0: E aí, meu povo, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e hoje estamos aqui para o segundo episódio do quadro de Secando, que eu tanto adoro. Então, para quem ouviu o último aí, sabe que hoje é dia de pegar um álbum, um disco, servir aqui na mesa, um álbum bem suculento e apreciar até o osso. <risos> então já separa aí seu vinho, quem é de vinho, seu café, quem é de café, sua água, quem é de água. Enfim, é um quadro longo e preciso de vocês aqui juntinho comigo para apreciar cada detalhe desse esse disco incrível então, aumenta o som aí, porque hoje é dia de esmiuçar, examinar cada pedacinho do disco Roots, do fenomenal Curtis Mayfield. Americano, geminiano, nascido em 3 de junho de 42 em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, e falecido em 26 de dezembro de 99. E um dos heróis da minha vida, não só musicalmente falando, não, como exemplo do ser humano também, mas isso aí é papo pro quadro Sonata, então aguardem que em breve vai ter a a história do Curtis Mayfield por aqui também Já vou aproveitar aqui no começo para mandar um agradecimento Pro meu amigo e grande DJ Vitones, que foi quem me apresentou O Curtis Mayfield já há uns 15 anos Eu acho, quando ele me emprestou Uma pilha de vinil para escutar E tinha Curtis lá no meio <risos> Valeu Vitor, eu sei Como é difícil emprestar os vinis, Então muito obrigada Um salve e, gente, esse foi o primeiro episódio que eu escrevi para o canal, para o podcast. É, isso foi em janeiro de 2021. Eu não tinha loja, eu não tinha canal, eu não tinha nada. Mas, na minha mente, eu já tinha certeza do que eu queria fazer. E, finalmente, esse texto aqui vai sair do papel. E já vou logo avisando que hoje é dia de passar mal aqui com as músicas do episódio. <risos> então, estejam preparados, beleza? Bom, o álbum Roots foi lançado pela Curtain Records em 1971, no formato de vinil 12 polegadas e fita cassete, e tem 7 faixas. Vamos de Roots? Vamos de Curtis Mayfield então? Então vamos!
1: Uh! Uh!
0: que sou meu povo que sou e eu vou começar entrando no contexto histórico porque é de suma importância nesse álbum está presente ali em cada centímetro do disco então eu preciso falar em 71, os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã. Então, uma, uma década aí super triste para a história e fazendo um breve paralelo, né? Aqui no Brasil a gente estava na ditadura, então dois governos fazendo merda né? ao mesmo tempo. Enfim, só uma abstração rápida aqui. Então, voltando aqui para os Estados Unidos, em 71, acontecia uma manifestação gigantesca em Washington DC contra a guerra do Vietnã num dos momentos aí mais marcantes do movimento contra a cultura né, que começou nos anos 60 é, eu falo também bastante do, desse momento no episódio do Sankuk, né, que também foi um momento do, de muita força para o movimento pelos direitos civis, então para quem não escutou o episódio do Sankuk, volta lá que tem bastante informação legal sobre esse período, então era ali a massa reunida né, contra esse horror, criando e utilizando a música também para passar essa mensagem né, de, de revolta e a, esse apelo por mudança, essa vontade de ver as coisas acontecendo de uma forma diferente. Tanto que não é à toa que a década de 70 é considerado um dos momentos mais prolíficos da história da música. Né? Então lá também estava Curtis Mayfield em 71, no auge de seus 29 anos de idade, em Chicago, Illinois, gravando seu segundo disco, O Roots. Que foi lançado pela Curtom Records e é o segundo álbum de estúdio dele em carreira solo. Depois que ele saiu do The Impressions, onde ele tocou de 56 a 70. É, um detalhe é que ele se juntou à banda, o The Impressions, quando ele tinha 14 anos. <risos> Aí eu te pergunto, gente, o que você fazia aos seus 14 anos de idade? O Kurt estava compondo já. É, e pra quem não conhece o, o The Impressions gente, vai buscar agora eu acho realmente difícil vocês não conhecerem porque tem vários clássicos deles como essa daqui que a gente vai tocar agora ó. People Get Ready Música E o Curtis compôs ali, molecão ainda, quando tava no The Impressions, já mostrando o poder da caneta que ele tinha, né? Pelo amor de Deus. E outra informação aqui super legal: a Curtis, pela qual o, a gravadora pela qual ele lançou o primeiro, o segundo e todos os outros da carreira, era dele, em parceria com o manager do, do Impressions, o Ed Thomas. E ele foi um dos primeiros afro-americanos a deter a sua própria gravadora, um dos primeiros da história. Então, pô, o Curtis Mayfield aí foi um abriu o caminho para toda a galera que veio depois aí viu que era possível, né? Fazer suas coisas, ter sua gravadora do seu jeito, tal. Apesar de toda a dificuldade ali é, da indústria no momento, né? Questões raciais, questões de monopólio, enfim. Mas o Curtis foi lá e falou: não, é assim que eu vou fazer e sentou pau até o fim da carreira o Curtis lançou tudo pela Curtom, foda né e o Ruth gente é meio paulada. é um pedregrove daqueles, uma obra-prima é um marco no soul gente eu não tô exagerando N não é exagero isso o primeiro disco, o Curtis já, em si, trazia uma mensagem é, diferente, uma sonoridade muito diferente. Já, então já, o Kurt já começou metendo o pé né, daquele jeito, mas no Roots ele estava ainda mais maduro, sabe? É, e sempre visionário, né mergulhando de cabeça aí nessa parada que ele levou até os últimos dias da vida dele, que foi a política e as questões sociais. E para mim, o Kurt Mayfield transformou tudo musicalmente falando, historicamente falando. Ele tinha um estilo ímpar de tocar, uma sensibilidade para compor, cantar e tocar, que era dele, que para mim não são desse mundo aqui. Eu acho que o Curtis Mayfield foi um extraterrestre que aterrissou aqui por um momento na história da Terra para ensinar algumas coisas, porque, caramba, ele merecia muito mais reconhecimento, muito mais menções do que ele, de fato, teve, né? Se comparado à contribuição... A história em si da música é, enfim, cara. Eu sou muito fã de Kurt Mayfield, então ficou aqui rasgando, rasgo mesmo. É... <risos> e, e agora às vezes eu tenho umas crises de riso sozinha aqui, gente, gravando. É... Desculpa, tá? <risos> Enfim, agora que as entradas foram devidamente servidas, vamos pro prato principal. Então vamos virar esse álbum de cabeça pra baixo, com todo o amor e carinho que ele merece. E eu quero começar pela produção. E quem produziu o Roots foi o próprio Curtis Mayfield nos estúdios da ECA, em Chicago. É, outra coisa interessante também, na época, é, muitos tabloides é, classificaram esse disco como Progressive Soul. Então, acho que traz aí um, a influência do psicodelismo né, da época que a gente falou lá atrás, movimento contra a cultura, é, movimento hippie dos anos 60, 70, enfim. E também de técnicas musicais mais complexas, né, que geralmente eram exploradas no jazz, mas o Kurt explorava muito também nas composições dele, junto com as questões sociais, óbvio, né? Que envolvia toda, toda essa ambiência aí que dominou os anos 70. Agora vamos para os arranjos, que são do John Page e do Riley Hampton, o John Page, ou Johnny Page, é um musco de jazz, baixista, arranjador e produtor que hoje está no auge dos seus 98 anos de idade, gente. E é uma figura super importante para a cena que a gente conhece como Chicago Soul. Para quem não ainda está íntimo com a cena de Chicago, tem no YouTube várias coletâneas. Então tem os artistas lá de Chicago, enfim, é muito legal é só procurar, tem no YouTube. E o John Page também fazia arranjos para The Impressions e foi aí que a massa deu liga e ele foi recrutado pelo Kurtz para fazer os arranjos da Curtin e essa parceria durou até 72, inclusive ele fez também os arranjos do álbum seguinte do Kurtz, o Superfly, que é uma bomba e ele também recebeu crédito em vários álbuns de gente muito importante, além do Kurtz, como B.B. King, G. Scott Hero, Sam Cooke, Muddy Waters e por aí vai, então só gente pequenininha aí, né <risos> um dos álbuns compostos pelo John Page é a trilha sonora do filme Shaft em África, e meu, é um absurdo esse disco, é, vamos ouvir um trecho aqui da música que leva o nome do filme que é Shaft em África Música Esse som embaçadíssimo, embaçadíssimo. Composição do John Page, um dos arranjadores do Kurtz. Olha a qualidade! E meu, Jay-Z ampliou esse som. O Prod ampliou esse som. O Ice Cube ampliou esse som. The La Soul, o The o Puff Dead, o Jungle Brothers. Meu, a lista é gigante porque esse som é absurdo. Bom, agora vamos falar um pouco do outro arranjador, o Riley Hampton. Infelizmente, o Riley já faleceu. E ele também fez é, os arranjos do primeiro disco do Curtis, o Curtis e também fazia arranjos pro The Impressions e é considerado uma das cabeças do Chicago Soul também junto com o John Payton e você pode conferir um pouco mais o talento desse cara no álbum At Last da Eta James, simplesmente só esse disquinho aí make treve gente, ele que fez os arranjos e também trabalhou com outros grandes nomes como Smokey Robson em eh, The Miracles com The Supremes com a Barbara Lewis e por aí vai ou seja, nos arranjos temos aí e dois monstrões né Agora sim bora as vozes Bom o vocalista principal óbvio Que é o meu grande amor Curtis Mayfield <risos> Mas dos backs Quem é que fez a cama pro Curtis Foram o Michael Hawkins E o Leroy Hudson e suas respectivas esposas na época. Não tem o nome delas nos créditos, gente, tá? Só simplesmente como senhoras dos senhores. <risos> elas são mencionadas apenas como as, as esposas. Então, infelizmente, eu não consegui achar nada sobre elas. Uma pena. E eu quero começar aqui falando do Michael Hawkins. Até porque não tem muito material sobre ele, infelizmente. Tem os créditos no disco e tal, mas eu não consegui achar a biografia, então não sei dizer se ele já faleceu, se ele ainda tá vivo, tomara que sim. É, o que eu posso dizer é que ele cantava, tocava piano, compunha, e colaborou nos discos do The Impressions também, e do Leroy Hudson, que é o outro back, que a gente vai entrar um pouco mais é, no detalhe em seguida. E os dois, inclusive, têm um som juntos que eu queria mostrar aqui pra vocês, que chama Giving Love, é interpretado pelo The Voice of East Harlem, e quem canta é a Monica Burroughs. Se liga! <música> aqui é um sol, olha o peso desse som, puta que pariu, e foi composto pelos dois backing vocals do Curtis, meu Deus, é, em 2013 o Puxati ampliou esse som na faixa Hold -On. depois procurem aí que esse som do Puxati é muito foda também, é, e agora vamos falar do outro back né, vamos falar do Leroy Hudson, que tá aí vivão no auge dos seus 76 anos de idade, e eu vou começar aqui a história do Leroy de uma forma assim apelativa, até. <risos> ele era nada mais, nada menos que colega de quarto, gente, do Doni Hathaway. E ele escreveu The Gueto com Don Hathaway em 1970. Ah, mano, se fosse eu, eu já ia considerar minha biografia encerrada. Eu não precisava de mais nada. Mano, ele compôs The Gueto junto com Don Hathaway. Pelo amor de Deus. Vamos escutar aqui um trechinho pra eu sentir o drama e dar aquela chorada aqui. Ooh. Mm
1: -hmm. Yes This is the ghetto Shown up now
0: Meu, The Ghetto é um dos sons da minha vida, é uma música para ouvir de joelho mesmo, pelo amor. A voz do Doni, o Doni, enfim, ah meu Deus, eu me descacentro, vamos continuar aqui. <risos> Bom, e o Leroy também substituiu o Curtis quando ele saiu do Impressions. Então ele foi, quando o Kurt saiu pra seguir a carreira solo, foi o Leroy Hudson que entrou no lugar dele. E quem que fez a ponte? O Donnie Hathaway. Aí eu preciso explicar aqui uma coisa. O Donnie e o Leroy estudavam na Universidade de Howard, em Washington DC, que é uma faculdade historicamente dedicada né, à cultura negra. E eles dividiam um quarto. O Donnie estudava música e o Leroy estudava odontologia. E o Doni, na época, era contratado da Curtin, né, lembram gravadora do Curtis, para escrever, arranjar e produzir. E daí ele fez a Ponte, Curtis e Leroy. E num dado momento lá, o Leroy resolveu mudar a graduação dele para música, né, graças ao bom Deus. <risos> ele ficou no Impressions até 73 e depois também foi seguir carreira solo. E a carreira solo do Leroy, gente, é muito bonita também. É, vamos ouvir aqui um pouquinho dele na carreira solo. Eu quero tocar aqui a música Dudley Do Right do álbum The Man, que, aliás, saiu pela Curtin também, uh, que era a gravadora do Curtis. E o Michael Hawkins, que era o outro backing no álbum Roots tocou piano nesse disco do Leroy Hudson. E o Joseph Scott, que é o baixista, o Lucky, é o baixista do Roots E a gente vai falar logo mais pra frente Tocou baixo nesse álbum também aqui Então é uma paulada Perdida aí nos confins do Underground Vamos ouvir aqui Dudley do Wright Essa música do Leroy Hudson é de 74, né, do álbum The Man. E, enfim, né, estamos aqui no, nem na metade do episódio Com um monte de paulada já rolando E nem entramos no faixa a faixa do Roots ainda <risos> Tem uma informação legal também O filho do Leroy Hudson, se chama Junior Hudson e é um baita produtor também, que trabalhou com uma galera aí, com a Jill Scott, com a Lala Hathaway, que é filha do Doni Hathaway, com a Lila James, o Music Soul Child, enfim, o moleque é brabo igual pai, né, acho que é de família. <risos> Bom, agora que apresentamos as vozes, bora pro baixo? Um momento que eu tava super ansiosa pra chegar aqui no podcast, que, meu, falar desse cara é super importante... Foi um revolucionário para o soul, para o funk e infelizmente muita gente não conhece, inclusive baixistas que tocam não conhecem. E quem que é esse cara? É o Joseph Luck Scott, um monstrão que tinha uma técnica absurda e trouxe aí muita felicidade para os nossos ouvidos no decorrer da sua vida. Que foi muito curta, infelizmente, ele faleceu aos 47 anos, super jovem, de uma complicação natural nos pulmões. O Lucky era sobrinho de um dos caras do The Impressions, o Sam Gooden, e ele tocou com o The Impressions e gravou até o Curtis resolver seguir a carreira solo, que muito do esperto fez o quê? Foi lá e levou o Luck junto com ele. Então, a partir daí, ele foi o baixista e diretor musical do Curtis por muito tempo, trabalhou em quase todos os álbuns de carreira dele. E também gravou com mais uma galera aí da pesada, tipo a Aretha Franklin, a Gladys Knight, Staple Singers, e também com o Leroy Hudson, que é esse som que a gente tá ouvindo aqui de fundo. Lembra que eu falei que o baixista... Era baixista do Roots também. Então, esse som aqui é ele de fundo. E reza a lenda que quando o estava compondo, ele sentava com o Lucky e eles desenvolviam ali juntos, porque tinha uma sincronia, uma sintonia muito grande, tanto que fica evidente isso nos discos do, do Kurtz Mayfield, né? Não fossem as linhas de baixo, talvez o, o, os discos não tinham chegado no patamar que eles chegaram ali, porque é um absurdo de bom. É, quem conhece o Superfly sabe do que eu tô falando, esse álbum, o, o meu, é um dos maiores da história, e as linhas de baixo são de chorar, gente, de chorar. E o Luck tinha essa pegada funk muito, muito pesada, ele tocava num baixo flat, so, tocava sem palheta, e tinha uma, uma pegada muito percussiva no baixo, né, uma coisa muito própria. E além de ouvir os discos com carinho, né, dos discos do Curtis, vocês têm que procurar os vídeos ao vivo, de, do que tocando com o Lucky, pra entender melhor o que, que eu tô falando aqui, sabe? É, então fica meu apelo pessoal pra vocês dedicarem um tempo pra isso, porque vocês vão fazer uma pessoa mais feliz e vocês também vão ficar muito felizes quando ver esse cara tocando ao vivo, que é absurdo. É, tem pouco material audiovisual do, do Luck biográfico também, mas eu quero tocar um som aqui do álbum All Might Fire, da Areta. que inclusive foi o Curtis Mayfield que produziu esse álbum da Aretha, e ele toca a guitarra, Nessa música aí, o Luck Scott toca o baixo. Esse disco é absurdo, não preciso falar nada, é a Rita Franklin, né? Mas, enfim, essa música é muito funk e dá pra sentir o drama aqui, né? De uma, uma outra perspectiva com outro artista. O, como, como o Luck era foda, né? Vamos escutar aqui, ó All Might Fire. <música> Aretha Franklin, quanta saudade essa mulher deixou nesse mundo, descanse em paz Areta. e Lucky Alice mirando no baixo, eu falei gente que esse episódio aqui era paulada atrás de paulada, tá sendo difícil pra mim parar as músicas né, diminuir o volume aqui no meio, porque a vontade é ficar escutando e só escutar e adeus, não vou gravar, <risos> mas eu tenho que gravar, enfim, agora que o baixo também foi apresentado, vamos pra guitarra? E quem era o cara aqui? Era o Craig McMullen, que inclusive tá vivão aí, produzindo, e ele chegou até o Kurtz apresentado pelo Batera da Rufus, o André Fischer, é, sabem a banda da Chaka Khan que ela tocou antes de entrar na carreira solo, o Rufus e, Ca e Chaka Khan, uma das bandas mais incríveis de funk, pois é, essa banda aí. Então o bater apresentou para o Curtis e ele gravou também outros álbuns junto com o Curtis Mayfield, não só o Roots, inclusive o Superfly ele grava também. E eu li uma entrevista dele para o blog Blackadelic Pop, que sempre que eles iam tocar juntos, ele e o Curtis, ele ficava até um pouco intimidado ali, né? Porque o Curtis era um monstro na guitarra. E ele tinha que inovar, inventar ali coisas novas para tentar tocar no mesmo, no mesmo nível do Curtis, né, <risos> e que ele aperfei aperfeiçoou demais a técnica dele nos pedais, que foi uma das coisas que o Curtis introduziu, né, na vida dele e na música em geral como um todo, né, e mencionou também que sempre que eles iam tocar, o Curtis falava para ele, eu quero que você faça o que você quiser, da forma que você quiser, e eu achei fantástico, um baita exemplo, né? A gente vê aí muitos artistas que têm um, um, uma exposição maior e simplesmente não querem que os outros desenvolvam ali, né? Que é somente que o trabalho dele fique em evidência, enfim. E o Curtis era bem o oposto disso, né? Não é à toa que ele é considerado um grande professor aí para tantos guitarristas, né? e enfim, o Craig também gravou o álbum Sweet Passion, da Areta de 77, saiu em turnê com ela, inclusive, eles eram bem chegados aliás, esse é um baita de um disco mais um pra vocês anotarem aí pra escutar e também gravou com o um grande Donald Byrd e eu quero tocar o um trechinho aqui de uma música que eu acho absurda que é do álbum Place and Spaces de 75, e a música é Night Whistler demais, né? Essa guitarrinha malandrinha. Ai, meu coração. Bom, gente, o Craig também tocou com The Supremes, ele tocou com The Silvers, ele tocou com Bill Withers, com a Dona Summer. Então, o cara tem um currículo aí, ó, daquele jeito. E há mais ou menos uns quatro meses, gente, agora, o Craig deu uma entrevista para um canal chamado The Funk Music Hall of Fame in, in Exhibition... em Exhibition Center. Eu vou ler de novo, gente, desculpa. The Funk... Music Hall of Fame and Exhibition Center. Entenderam? <risos> e gente, eu queria saber com quantos anos ele tá agora, mas eu não sei. Não, não achei essa informação. A entrevista tá no YouTube é só procurar lá. Coloca Craig McMullen, que já vem essa entrevista aí. É em inglês, infelizmente, não tem nem legenda, então às vezes fica é difícil de entender. Mas é, para quem tem o conhecimento, ou eu, alguém que entenda, vale muito a pena. Ele fala também sobre a cena musical de Ohio, sobre a trajetória dele. É, é muito interessante, vale a pena. Então assistam lá. Agora que a guitarra está devidamente apresentada, vamos para batera, né? Quem tocou batera no Roots foi o Henry Tyrone McCullen. E, sim, o sobrenome dele é super parecido com o do Gita, só que o Gita é Macmillan e o Batera é Macculin. Então, eles não têm parentesco, tá? E, gente, dificílimo achar informações sobre o Batera. É, eu vou abrir um parênteses aqui, porque quem tá ouvindo e acostumado aí com as tecnologias e facilidades de hoje, né, pode achar estranho isso, mas vamos lembrar, né, que o Roots saiu nos anos 70, gente, primeira coisa, e que muita gente que gravou o Roots já nem tá mais aqui pra contar a história, e infelizmente esse é o caso do Batera, do Tyrone, mas ainda nos restam os vídeos ao vivo que ele tá tocando com o Curtis, tipo a apresentação de 72 no Beat Club, procura no YouTube que tem, 72, Curtis Mayfield no Beat Club, e aliás, todo mundo que tá tocando nessa apresentação gravou Roots, então é uma das que precisa ver para ontem. Já deixa aí engatilhado. Agora vamos de percussão. Hora de falar do mestre Henry Gibson, como ele era conhecido, né? Infelizmente já faleceu, faleceu aos seus 60 anos de causas naturais. E eu vou começar indicando aqui um artigo para vocês de 2016, do Chicago Reader, que se chama, em tradução livre, A história secreta da música de Chicago, músicos pivôs de Chicago que não tiveram seu justo reconhecimento. O artigo é do Steve Crackle, que era conhecido também, é, né, conhecido como Plastic Crime Wave, ele é um ilustrador, um músico e um historiador. E também nesse mesmo contexto se encaixa aqui a história do Lucky, né? Que eu falei lá atrás, que foi um puta baixista importante, que também é pouco mencionado aí no decorrer da história. E nesse artigo o Steve fala que a história da música no geral deixou de dar importância a percussionistas que foram essenciais na construção da base do soul e do funk, e deu menos importância ainda aos tocadores de conga, que era o caso do Henry Gibson. Então, enfim, ele apareceu em mais de 1.200 gravações durante a carreira dele dando aí um tempero fantástico aos discos, muitos discos que estouraram na história. E ele ter saído em turnê com o Curtis foi muito bom para ele, né? Porque ajudou a promover o trabalho. Ele também gravou além do Curtis com a Aretha, com Dani Hathaway, com a Taylor Cole e por aí vai. Ele era super requisitado, basicamente assim, era o percussionista que todo mundo queria para tocar. E uma coisa que muito interessante, dizem que o Henry Gibson ficava muito puto, por ser considerado um músico menos relevante que os outros nas bandas que ele tocava, e depois de um certo tempo, ele começou a colocar os instrumentos dele na parte da frente do palco ele não queria mais ficar no fundo, ele pegava as congas lá, as paradas, tudo dele, botava na frente pra tocar e eu imagino assim, que ele foi ficando mais velho também, sabe, e se emputecendo cada vez mais, falou, meu, eu não quero nem saber, gente, eu vou tocar aqui na frente, que se dane, quem não quiser não me contrate <risos> gente, eu achei demais, palmas pro Gibson, meu, palmas. E antes de tocar com o Curtis Mayfield, ele fez parte de uma banda, gente, que é muito, muito animal. Que é a Philip Coran and the Artistic Heritage Ensemble. Meu, um puta mão aí, né? E tomara que a gente tenha a oportunidade de falar desses caras mais pra frente aqui no podcast. Porque é uma das coisas mais lindas que eu já escutei muito África, gente, a banda é pura África, então não preciso falar mais nada, né, vamos ouvir que é o melhor que a gente pode fazer então, vou tocar aqui um trechinho de Unit, de 67 Música 67, olha o som que os caras estavam fazendo, olha essa percussa, ave maria, gente, não tá uma pancada esse episódio aqui, ou eu que tô ficando louca, meu pai, e aí, o que, que vocês estão achando da bandinha que gravou Roots com o Curtis Mayfield, <risos> sensacional, né, uma bandinha aí, bem, bem, mais ou menos... Então, enfim, eu consegui apresentar para vocês aqui a banda e o trabalho de cada artista aí fora do, do Roots. E agora vamos entrar no faixa-faixa aqui, finalmente, do Roots, né? Agora vamos pra cereja do bolo. Bora? É chegada a hora do nosso grande mestre brilhar grande professor Kurt Mayfield, vou passar o faixa a faixa aqui, vamos falar um pouquinho das letras e outras cositas más, então se já acabou o seu drink, seu café, sua água, seu vinho, vai lá, reabastece, que agora é uma outra viagem. A primeira faixa do disco é Get Down, que a gente escutou lá no comecinho do episódio, agora vamos retomar aqui. que som! Procurem depois no YouTube um episódio do Soul Train com o Kurtz e a banda tocando e a galera dançando, e, meu, o negócio tá fervendo, é maravilhoso, demais, eu acho que é de 71 esse vídeo aí, eu não tenho certeza, mas é um vídeo que o Kurtz tá de branco e, ai, eu daria tudo, tudo pra tá lá, só coloca meu, é, Soul Train, Kurtz Mayfield que já vem esse vídeo aí. E esse som é inteiramente do Curtis e fala sobre funk. Funk no sentido literal mesmo, sabe? Requebrar, dançar até se acabar. O puro, puro funk. O refrão, a gente, é Get Down, Baby, to the funky, funky groove. <risos> puro e fino groove. Maravilhoso. E essa faixa ficou em 69º lugar no ranking da Billboard de 71. Aí a gente pensa que tava ruim no ranking, né? Você fala, meu, 69 mas vamos dar uma olhada nas músicas que tocavam na rádio naquela mesma época pra gente sentar aqui e dar chorada, porque, meu Deus. Se vocês me permitem, eu queria ler os top 10 da Billboard nesse mesmo ranking dessa mesma semana. Vamos lá. Então, na mesma semaninha que o Curtis alcançou lá o seu 69º lugar, vamos ver quem que tava ali junto no mesmo ranking. Então, em primeiro lugar, quem que tava? Slime, The Family Stone, com Family Affair. <risos> em quinto, o Michael Jackson, com Got To Be There. Em sexto, o tema do filme Shaft, da trilha sonora que o Isaac Hayes, que fez, que é fantástica. Em décimo terceiro, The Staple Singers, Respect Yourself. Em décimo sexto, Cher, Gipses, Tramps and Thieves. Em décimo nono, Aretha Franklin, Rocksteady. Em 27 sétimo, o Lou Rawls com Annette Romain. Em 29º, a Betty White com Clean Up Woman, Gente... <risos> em 30º, Green com Let's Stay Together. 34º, tava o James Brown com a My Greedy Man. E em 50º, tava o Bill Withers com Grandma's Hands. Gente, olha... Agora vocês já mudaram de opinião, né? Tá lá, no número 69, era muito, muito foda. Olha a galera... A galera que tava tocando na época. Isso aqui é uma tiração total. Era o que tocava na rádio, gente. Que, que, que acho E tem mais um monte de gente aqui, ó. Que tava nesse ranking também, ó. Tava o The Who, o Santana, o Bob Dylan, a João Baez, os Smokin' Robson, o Jerry Lewis, o B.B. King, o Grateful Dead, o Carpenters o Doors, o Elton John, o Wesley Brothers, a Glad Knight. Meu... Sério, essas eram as músicas que tocavam nas rádios americanas. Gente, é muita apelação. <risos> é muita apelação. Como é que eu faço para voltar no tempo? Como é que eu faço? Não faço, né? Então, pô, muito bonito ver que o Kurt conseguiu levar a música dele do jeito dele, né? Sem nunca permitir que a indústria metesse a mão no som dele. Fantástico. E ele tava lá, meu, junto com essa galera aí, ó, da pesadaça, fazendo a marca dele ali na, na história da música. Incrível, né? Então, Get Down é esse som aí para botar fogo na pista, dar aquela encostada no bebê, <risos> dançar até suar. E tem muito uso de pedal, distorção, nesse, nesse som aí, né? E eu não posso deixar de falar que nunca, nunca que o Kurtz influenciou a gente muito grande tipo de Jimi Hendrix, que era um fã declarado do Curtis Mayfield e imitou muita coisa que ele fazia. Pra galera aí um pouco mais nova, que gosta, por exemplo, de Lenny Kravitz, que também é um fã declarado do Curtis Mayfield, é só pegar e escutar aí os álbuns do Curtis, estilo vocal, e escutar os álbuns do Lenny Kravitz e a forma de tocar também. É... Enfim, gente, Curtis Mayfield, quando eu falo que ele foi um professor... Não é à toa, é porque é escola mesmo, escola de verdade, e para mais uma galera aí que nunca nem mencionou isso, mas que eu tenho certeza que chupinhou ali muita coisa do Curtis. Bom, agora vamos para a próxima faixa, que é Keep On, Keep Não. Everybody gather round
1: and listen to my song I've only got one We who are young Should now take a stand Don't run from the burdens of women and men Continue to give Continue to live For what you know is right Most of your life can be out of sight Withdraw from the darkness and look to the light For everyone's At least that's the way it's supposed to be
0: Essa foi a música responsável por eu me apaixonar por Curtis Mayfield e entrar nesse caminho aí sem volta. É uma música, para mim, uma das músicas mais lindas já compostas na história do Soul. É tudo maravilhoso nessa música. A letra é uma cacetada. É sobre a juventude, sobre nossa responsabilidade em tentar construir um mundo melhor independente das barreiras né, e dificuldades que o próprio ser humano criou. Essa música fala da nossa responsabilidade com os nossos filhos, com as crianças, sobre ser forte, permanecer bom e cultivar o amor ao próximo. É, são muitas mensagens maravilhosas nessa música. E a mensagem principal é para a gente se manter firme ali, né, na nossa essência. Se mantenha firme, irmão, na sua essência se mantenha bom, essa música, gente, meu Deus, eu não consigo descrever o amor que eu tenho por esse som, e lá no começo do episódio eu fiz questão de trazer o contexto histórico e de mencionar né, que ele permeia o roots do começo ao fim, então agora né comecemos a pensar aqui no contexto, né, e a lembrar no contexto em que o Kurtz criou esse disco, que era um contexto muito triste e de guerra. Então ele abre o disco de uma forma muito feliz, né? Com a Get Down, que é dança, é diversão e tal. E de repente você é levado ali para um lugar de reflexão. E isso é Curtis Mayfield assim, nossa, na sua forma, pra mim, mais genial. Vamos falar mais disso aqui no decorrer do, do episódio, mas caramba, cara. E a coragem dele, né, de trazer essas tonalidades aí e, e esses assuntos para a música dele sem se importar com o que tava vendendo ou deixando de vender na indústria, né? Isso aí ninguém pode esquecer, nunca. E outra coisa que vocês devem ter percebido é a percussão desse som, né? Que pelo amor de Deus, cara, isso aí é o sal, a pimenta, o cheiro verde, <risos> é tudo, o tempero completo dessa música aí essa percussão é meu, sei lá, metade da música, pelo menos a minha opinião, lindíssima. Ah, mais um salve aqui para o mestre Henry Gibson, grande percussionista da história. Agora vamos para a próxima faixa, que é Underground.
1: Underground, we now have to deal with our own self-destruction cannot live on the surface of our earth any longer. There is now pollution in every natural mineral and material taken from the land. We have truly become a vast wasteland. And now underground, how will we deal with our society of discrimination among people? Near to hell, it's just as well what will become of our children underground
0: essa delícia aí, vem sorrateiro sabe, suave começa com aquela percussãozinha maliciosa aquela guitarrinha sem vergonha aquele groove malandro <risos> gente, que som, que som e o Kurtz começa essa música falando e a letra é muito incrível e não é à toa que o homem é considerado aí um dos maiores liricistas de todos os tempos e na minha interpretação desse som aqui ele faz um paralelo genial, usando o termo underground. Então tem o significado literal, né? que é aquilo que está por baixo da terra, está escondido no escuro. E a segunda interpretação, que é o conceito que a gente usa para definir né? culturalmente um ambiente que foge dos padrões, foge do comercial, a cultura de massa... E a gente fala que isso aí é underground, né? Então, música underground, arte underground, que é esse movimento cultural que anda conforme suas próprias regras, né? E sua própria verdade também. E aí a parte genial aqui da história é que ele faz esse paralelo entre viver na superfície, que hipoteticamente é um lugar mais iluminado, né? Mais cheio de raiva, preconceito e destruição também, <risos> e entre viver no underground, que teoricamente é um lugar escuro e sem luz, mas que justamente por isso ninguém consegue enxergar diferenças físicas e superficiais entre as pessoas, né? E julgá-las por causa disso. Sério, é que eu viajo muito em letra, gente, eu viajo demais essas coisas e... Cara, essa letra pra mim é uma aula de liricismo. E tem uma frase emblemática aqui nessa letra, muito forte, que ele tá falando underground The e aí ele fala o seguinte, ó, eu vou ler em inglês e aí depois eu vou fazer a tradução livre. We all turn black, so who's to know? As a matter of fact, color, creed and breed must go. Que em tradução livre seria... Todos iremos nos tornar negros. Então, quem vai saber? Na verdade, cor, credo e raça devem acabar. Ou seja, né, o underground, que parece um lugar tão hostil, estranho, escuro, talvez seja um lugar muito mais justo e igualitário que a superfície, né? Que às vezes a gente escolhe viver na superfície por comodismo. Né? É, então... Curtis, né? Trazendo seus paradoxos, sua genialidade para reflexão. E fica a pergunta aí para vocês, será que é melhor viver nas sombras ou na luz? Eu acho que é melhor viver nas sombras, se assim for. <risos> Agora vamos pro próximo som aqui. We gotta have peace. We have peace to
1: keep We gotta have joy. To so in our hearts with strength, we can't destroy. People hear us.
0: Como eu amo essa linha de baixo. Eu imagino o Lux Scott compondo ali, ó, e o Curtis com aquele sorrisão, sabe? De orelha a orelha. <risos> Bom, e vocês estão percebendo aqui que tudo que o Curtis compõe tem um significado muito forte, social e politicamente falando, né? Além das mazelas aí do dia a dia. Esse som não é diferente. É, lembra que lá no início, de novo, novamente, eu falei da guerra... Que os Estados Unidos tava em guerra no Vietnã. E aqui ele senta o pau, gente. Ele senta o pau na guerra. Mas com uma classe, assim, ó, magistral. Com essa frase, tapa com luva de pelica. Então, aqui, o Kurt Smith dá um gancho de esquerda com luva de pelica. <risos> então, esse som aqui é um verdadeiro apelo por sanidade mesmo. Eu chamo isso de sanidade. Porque o que o homem faz... É insano, insano. Então ele fala sobre a quantidade de vidas perdidas durante a guerra e a dor que isso causou, tremenda. E principalmente sobre poupar as crianças das loucuras que os adultos criam, da violência extrema que é criada na cabeça dos adultos e que acaba atingindo uma geração que está nascendo, está sendo formada que não sabe, não entende o que tá acontecendo, né? Então ele fala ali, ó, todo momento no refrão, né? Save the children, save the children. E, cara, é inevitável pensar o quanto o Curtis Mayfield é atemporal, ou seja, as músicas dele, que ele escreveu durante os anos 70, é, cabem perfeitamente na realidade de hoje, e isso é muito triste, gente, e é, é vergonhoso. É vergonhoso pegar uma música que foi composta no contexto de tanta violência e tanto erro. E falar, meu, podia ser uma música composta ontem. Mais uma reflexão deixada pelo Kurtz, né? E vamos agora pro próximo som, que é o Beautiful Brother of Mine.
1: Whatever may be your birth sign, we are not on the same sea. Although we are both the same breed, together we're truly black power. Ah. learning to trust by the hour. Ah. loving our women now more. Now more, respecting what black is now for. And we've got.
0: Que petardo, mano! Do céu e o Luck esmirilhando no baixo, né? De novo, mais uma vez. E a letra desse som aqui, gente, é sinônimo de orgulho negro, né? Sinônimo de celebrar as raízes e a cultura negras o que hoje está um pouco mais é, em voga, né? um pouco mais respeitado, mas imagine o Curtis compondo isso há mais de 50 anos. E já era uma dificuldade tremenda para sobreviver nos Estados Unidos sendo negro. Gente, as notícias que a gente escuta agora, recentes, já são chocantes. Então imagine como era isso há mais de 50 anos. E não deixando de comentar que eu acho que aqui no Brasil... É um pouco mais perverso, até porque tem uma questão velada que também cala as pessoas, sabe? E confunde o juízo das pessoas, então eu acho isso muito cruel. E tem um trecho da letra, Beautiful Brother of Mine, que é Meu Lindo Irmão, né? E ele fala de uma forma tão é, simples e ao mesmo tempo tão linda... E ele está falando com os pares dele. Né? Ele está falando com o povo que sofria ali, junto com ele, que sofre até hoje. Então, peço até licença para vocês para poder ler isso aqui, mas é, eu preciso ler porque é fantástico. Então, ele fala assim, Há séculos atrás, poucas pessoas saberiam que nós, negros fortes, iríamos sobreviver aos ataques. Depois da dor, finalmente levantar para ser livre. E agora, o que temos? Nós temos o amor e eu acho muito forte essa letra, porque ele tá falando com o um povo negro e o que eu entendi aqui é que ele tá falando depois de todo tudo que a gente foi trucidado no decorrer da história o que nos restou? O amor entre nós e a nossa união e a gente tá junto e a gente olhar um pelo outro, os iguais meu, é muito foda, é muito foda então porra isso aqui, uma lição, hein? Uma lição. Todo mundo que tá ouvindo aqui que é branco, eu sou branca, tem que ter noção do que é essa mensagem aqui. Tem que ter noção do mundo que vive. Beleza? E vamos pra próxima faixa aqui que é Now You're Gone. essa batera aí mano que entra é essa meu deus mó bluseira né bluseira já chega rasgando e essa aqui meu é uma música para curtir a fossa é exatamente o que nome diz agora você se foi só faltou acrescentar ali ó e eu tô na merda <risos> e quem escreveu essa música com o Curtis foi o Lucky, o baixista mas a percussão do Henry mano é já vem ali ó na, naquele clima ali que ou esse desgracido aí fez sofrer, ou ele sofreu, porque que ele entende do tema, ele entende. <risos> e aí vai pensando, né, que o Kurt só sabia escrever sobre temas sociais e políticos, meu. Ele manjava das armadilhas do coração, pode ter certeza disso. <risos> e prova disso é a próxima música que é a Love to Keep You in My Mind que foi uma das músicas aí que mais esfacelou o meu pobre coração, <risos> sério.
1: <risos> <risos> loving you I seem to feel a spirit Deep inside of me Preciously guiding me My woman of all women dear to me Forever love me For I need you constantly Spirit and Holy Ghost in me Help me to keep this love I need She is so much like your touch divine
0: Então a gente vai terminando aqui com a última faixa do disco e finalizando aí de um jeito lindo, né? Leve, essa música fala sobre amor, um amor muito genuíno, uma coisa maravilhosa, que tem um significado pessoal gigante na minha vida. E na minha interpretação, né, é uma descrição perfeita de como é amar de verdade alguém, como é trocar essa energia de forma pura, né, simples, natural. E como é bonito também deixar a natureza fluir, né, dentro da gente. Enfim, tem sentimentos que só a música pode traduzir. Esse é um dos sentimentos que eu não consigo traduzir, mas a música fez para mim. Essa música é um dos temas da minha vida. E eu fico pensando aqui se o Curtis premeditou isso de alguma forma, porque começa o disco mais leve, termina o disco mais leve, né? E no recheio ali, no que realmente importa, tantas mensagens é, fortes. Então, enfim, né? Estamos aqui finalizando, sempre refletindo muito que... É o que o Curtis Mayfield nos obriga a fazer Graças a Deus Então eu finalizo aqui o episódio muito feliz Por falar do Curtis Mayfield Que é um músculo que abriu tantos caminhos na história Que é parte da minha vida também Por isso, onde quer que você esteja Curtis Mayfield, Chicago Soul Man Obrigada por esse legado absurdo que você nos deixou e para você que chegou até aqui, muito obrigada por ter escutado o episódio. Se gostou, por favor, compartilhem com outras pessoas. E eu tenho um pedido muito especial para fazer hoje, que é para me avaliarem nas plataformas. Porque, além de me darem um termômetro também do que eu tô fazendo aqui, se tá bom, se não tá e tal, me ajuda a subir nas buscas também, beleza? Então, me dá essa moral aí, gente, por favor. E visitem a loja da Octopus... Vamos passar mal lá com os discos. <risos> www.octopodiscos.com.br. Sigam nas redes também, octopodiscos. E é isso, gente, obrigada de coração, não esqueçam de mim, não esqueçam de me apoiar no meu trabalho, eu preciso muito de vocês, eu faço isso aqui com amor mesmo, com carinho, gente, não tem grana nenhuma aqui, só a grana que eu juntei minha vida inteira, então eu preciso de vocês pra continuar fazendo esse trabalho aqui, beleza? <risos> então uma semana de muito amor, muito Curtis Mayfield pra vocês, que bom! Keep on, keepin' on Ah, meu Deus Até a próxima segunda Um beijo Preciously
1: guiding me My woman of a women dear to me
0: Forever love me
1: For I need you constantly Spirit Holy Ghost in me Help me to keep them. Cheers so much like your touch divine Drinking and getting high on wine Wanting to love you all the time Just love to keep you in the mind Just love to keep you Your face is so mysteriously